0: Подкаст «Битва кейсів» на радіо «Сковорода». Правила, щосуботи Андрій Чемес викликає на двобій успішних представників різних близьких нам сфер. І вони міряються кейсами. По черзі презентують свої топ-5 на заявлену тему та виставляють одне одному бали. У кого більше, той перемагає. А переможений виконує безжальне завдання на своїх сторінках у соцмережах. Тож добре підбирайте свої кейси! Ну що, починаємо запис
1: четвертого, четвертого, причетвертого епізоду «Битви Кейсів». Мене звати Андрій Чемес і сьогодні ми будемо говорити про «Employer Branding». О май гаш! І я довго думав, з ким би то можна було поговорити про «Employer Branding» і згадав про мою хорошу подругу, прекрасну ведучу в минулому, до речі, теж. І, можливо, в майбутньому на радіо Сковорода. Леся Манзевич. Леся Манзевич, привіт тобі.
2: Привіт тобі, Андрія Чемесу. Я відразу тобі хочу с... накидати штиків у відповідь, тому Давай. що ведучих колишніх не буває. Це була це, можливо, у мене якась там творча пауза, перерва або що. А по-друге, ну як то ти так довго думав про ким з ким говорити про імплоєр-брендинг? Ну, справді, я не знаю, може. Мені здається, нам треба з тобою бачитись частіше. А, і третє, що я так. хотіла додати, що чотири це моя улюблена цифра, тому я дуже рада, що я саме четверта. Та Ось так, так, так. Ти е...
1: у мене четверта. Е... Після Павлюка зразу.
2: Фу, я е, пишаюся. Е, е, е.
1: <реш> Коротше, переходячи ближче до наших до, до суті. суті. Так, до суті. Я хочу в двох словах розказати, хоча в двох словах це не вийде розказати про Леся Манзевич, але якщо говорити про професійні якісь аспекти і про ту тему, яку ми сьогодні будемо обговорювати, то Леся досить багато своїх років життя присвятила власне employer branding в IT компаніях. Я не буду зараз зачитувати твій LinkedIn і твоє резюме, але з таких гучних імен, з якими співпрацювала Леся Манзевич, це одно з Значно була компанія Нікс.
2: Я починала свій шлях в Айті з Елексу. На Елексі я працювала майже три роки. Потім я почала працювати в зовсім невеличкому стартапі. Не з імплеєр-бренденгом. Я там працювала. Потім я працювала в компанії Enix так само з Employer бренденгом І врешті-решт, насправді, після Нікс зупинилася на Employer брендингу і працюю з цим зараз з українським ринком.
1: А зараз Леся працює в Києві. І зараз ми записуємо цей подкаст віддалено. Тому ми. Можуть бути, не знаю, можливо, якісь нюанси по звуку, то ви нам вибачаєте, але це вже, знаєте, такий тренд пост-коронавірусу, що все відбувається зумі. по ремонту. Все, що так, сталося в зумі, працю...
2: залишається в зумі. Або ні.
1: Олеся <гум> зараз працює в Києві на компанії, яка називається...
2: Люксофт. Люксофт. Так, вона, мабуть, найвідоміша з тих, яких <гум> ти перелічив. Ну... М- як для кого, звичайно. Але одна з п'яти найбільших IT-компаній України. На
1: так, так. Все. Окей, добре. Починаємо нашу сьогоднішню основну тему. Нагадую, що сьогодні у нас тема звучить як топ-10 кейсів з employer брендінгом До речі, це можуть бути якісь креативні кампейни, це можуть бути якісь тренди, які зараз ми маємо в такі от часи незрозумілі, карантинні і так далі. Це можуть бути якісь сторінші телінг штуки про людей. це Ну, коротше, це, це насправді там може бути багато всього. І, чесно кажучи, коли ти береш якусь тему, в ти, ну, так, з якою ти не працюєш кожен день, то тобі, можливо, і легше, знаєш, так, по верхах поскакати і щось таке зібрати. А от сьогодні, коли я думав про те, що ми будемо говорити, то я так нормально собі почухав почухав потилицю. Як би це так донести все швидко, доступно і до аудиторії, можливо, яка не сильно тим переймається питанням?
2: Ну, я насправді так. тобі хочу сказати, що в мене переді мною, коли я обирала 5 кейсів, які я хочу сьогодні представити, переді мною постала та сама проблема. Тому що employer брендинг можна оцінювати, знову ж таки, по кампаніях, наприклад, і за креативність. Можна оцінювати employer брендинг як через призму корпоративної культури, компанії. Ну, це взагалі ми починаємо mm-hmm. тоді йти дуже далеко і глибоко з цим питанням. Але я е, в кожному з тих кейсів, які я сьогодні представлятиму, я буду пояснювати, за що я їх вибирала. Власне, чому вони потрапили. І я відразу скажу, що а, в моєму списку немає всіх тих компаній, які, як правило, в рейтингах потрапляють а, в м- списки найкращих емплоєр-брендерів. Ендів, типу Google Apple і так далі і тому подібне, тому що е, я подумала, що це якби, ну і так всі знають.
1: Ну бачиш, я дещо все ж таки взяла з таких відомих. А
2: як ми взаємокомпенсовуємося, це вже це
1: тому, роки тому практики. Тому я... я... Я буду на мас-маркет, а ти будеш щось таке більш нішове. Супер. Окей, okay, добре. Ну, перед тим, як ми почнемо вже переходити до наших перших кейсів, я тобі ще раз нагадаю, що в нас є челендж, тобто в нас є гра. Ми один одному виставляємо бали за той чи інший кейс, і в кінці ми оголошуємо загальний бал. Е, відповідно до того, який він буде, той і перемагає. А той, хто програє, той має виконати якусь штуку. В себе в соціальних мережах. Mm-hmm. Так що все досить, все досить просто. Ну, і так само, я думаю, що в Телеграм каналі е, «Битва кейсів теж можна буде проголосувати за ті кейси, які вам сподобалися і почути вашу думку стосовно того чи іншого. то я так прорекламував телеграм канал, тому що туди мало хто підписується.
2: Підписуйтесь! І що?
1: Так. Перед тим, як ти оголосиш свій перший кейс, давай пройдемося по якихось основах, так як вже ми сьогодні згадали, що employer branding це щось таке дуже широке. На твою думку, якщо коротко охарактеризувати, що таке employer branding?
2: Важко почати з чогось одного, але для мене по-перше такого поняття як employer брендинг по суті, чесно кажучи, і не існує. Я завжди дотримуюся того враження, тої думки, що бренд в компанії є один. Якби, і якщо ця компанія не страждає роздвоєнням особистості, що, в принципі, як і в людей, так і в бізнесі буває, то тоді employer brand – це є частина загального бренду компанії. І я завжди це підтверджую тим, що компанія, хороший надавач послуг, не може бути поганим роботодавцем, тому що тоді люди будуть демотивовані, вони не будуть якісно виконувати свою роботу, і це позначиться, власне, на якості сервісів. Але якщо детальніше зупинятися, власне, на емплойер складовій, так, то employer брендинг – це для мене позиціонування компанії на Ринку роботодавця, тобто визначення і промоція усіх тих рис характеру, якщо проводити аналогію, наприклад, з людьми, це тих рисках характеру, того способу прийняття рішень, тих практик, які є в компанії, які можуть якнайкраще виконувати, привабити потенційних працівників компанії. Знову ж таки, найкращі, як на мене, бренди – це ті, які мають свою унікальність. І... Адже кожної людині насправді підходить своя компанія. Бо саме на це покликаний бренд. Привабити тих людей, з якими можна побудувати довготривалу, ефективну співпрацю. щоб було «Happily ever after», як то кажеться, Чемес. У мене, насправді, є ще презентація, яка стосується емплоєр-брендингу про «Jobs are like boyfriends». Я її у Львові кілька разів показувала, та… І там, тому в мене дуже багато аналогій. Бачиш, з роздвоєнням особистості, з «jobs сти 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 сти
1: сти 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 трошки смішно. Я для себе завжди розділяю, сти сти ну, дуже сти 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 про які варто завжди думати, коли ти берешся взагалі за темою employer-брендингу, це, по-перше, бренд компанії, друге – це бренд роботодавця, і третє – це докази. Коли два попередні пункти між собою добре живуть, то докази того, що все добре, вони, якби, самі собою з того виходять. Бо ти не можеш залучити нових працівників, якщо в тебе фіговий бренд. По-друге, якщо ти щось наобіцяв своєму employer-брендингу, якщо ти якісь переваги такі придумав, побудовані на тому, який в тебе класний продук продукта, він не класний, то вся ця система починає валитися. Відповідно, без, без доказів воно все завалюється. І тим більше, що я не знаю, яка твоя теорія, але з того, що я бачу і я читаю, що все ж таки найбільшими адвокатами і найкрутішими рекрутерами будь-якої компанії – це є самі працівники. Що ти їм наобіцяв? Що ти їм наобіцяв, коли ти їх наймав? Що ти е, їм угу. там, розумієш, малював у своїх стратегіях і так далі? Коли вони прийшли і це все не справдилося, рахуй, що далі все буде не очень добре.
2: Я можу, лише одне можу додати, не насправді, про докази. Докази – це є продукти нашої діяльності. Це є продукти нашої діяльності, як постачальників товарів і сервісів, які ми продукуємо як бренд. І докази – це в емплойер-брендингу. Докази – це є, власне, те, наскільки люди готові, працівники компанії готові її рекомендувати своїм там колегам. Я завжди кажу, наскільки вони готові казати, що я працюю в хорош компанії після кількох пив ну це найкращий доказ, і
1: навіть коли після кількох пив вони все одно говорять, як все херова в цій компанії. Вони не хочуть з неї йти. А навпаки, кажуть, ну та ну ми розуміємо, що можливо, напевно, є якісь недоліки, які всюди, але в будь-якому випадку це класна компанія, з якою варто працювати, і я звільнятися не планую. Оце, напевно, і є хороші докази на минуточку вообще то да я розумію, що там є якісь нюанси мої компанії, ну але вона хороша блядь. Я знаю, я напиду.
0: Вытва <свят> <свят> кейсов на радио сковорода.
1: Переходимо 예... до кейсів. <тит> ти
2: знаєш,
1: ти <плес> ми ще будемо говорити між Дам тим всім про це все. мене просто сьогоднішня добре. вже розмова така досить рвана виглядає, тому що я просто з Лесією вже давно не говорив. А з Лесією говорити завжди дуже класно, весело, і я, напевно, за тим вже трохи заскучив. Але ми мусимо тримати якусь форму.
2: І <сві> <плес> <плес> можна довго говорити. Д- давай тримати форму. Окей, переходимо. Хто перший? Ти з завжди
1: гостя перша, тому твій Офіційний сьогодні перший кейс. Давай.
2: Мій перший кейс на сьогодні е, присвячений великій компанії. Почнемо з китів. Так, е, компанія General Electric. Ти чув про таку компанію General Electric чи не?
1: Чув про компанію General Electric, але я, чесно кажучи, отак зразу він можу сказати, чим саме вони займаються.
2: Бо вони займаються насправді всім на світі. Тобто в них є хардвер, софтвер, енергетика. І до автомобілів там комплектуючі вони виготовляють. Тобто, ну, якби і до хелфскер, галузі охорони здоров'я так само вони причетні. Тобто General Electric працює дуже вже давно на ринку світовому. І вони присутні в дуже багатьох галузях. І при тому, що вони справді титани, слугують домом для десятків тисяч працівників по всьому світу різних спеціалізацій, мене підкупив, чому я обрала їх як кейс, мене підкупила їхня самоіронія. Дуже мало компаній здатні на таке, а тим паче такі великі і такі структурні і процесні компанії, як General Electric. Що за кейс? Серія реклам, яких для General Electric зняла свого часу маркетингова агенція з Нью-Йорка BBDO. І е, називається ця серія е, відеороликів, які пускали по центральному телебаченню, тобто General Electric – це є велика компанія, то вони е, використовують великі і масові канали комунікації, такі як телік в тому числі. Нічого прогрішного в тому немає. І ця серія рекламних роликів називається What's the matter with Owen? Там, де молодий хлопець, програмишник, девелопер, на ім'я все, все, все. Owen приходить додому і розповідає що його взяли на роботу, він працюватиме в General Electric. І при цьому абсолютно різні люди абсолютно е, по-різному реагують на, на цю його новину. Значить, деякі друзі вважають це ганебним, тому що це ж не якась е, весела і трендова гра. Він починає пояснювати, що насправді він працюватиме над великими хелскерфненими проектами, які будуть допомагати змінити світ. Батьки думають, що він буде працювати на якоїсь електростанціях, Станція, він їм пояснює її, я буду програмувати. І от таким чином, за рахунок цієї власне самоіронії, General Electric досягають того, що вони руйнують доволі таке стереотипне ставлення до своєї компанії. Оскільки насправді uh-huh. областей у них роботи багато, то багато хто навіть може і не звертатиме увагу на цю компанію, коли шукатиме наступне місце праці. Таким чином General Electric доносить до до цільових аудиторій своїх, що вони займаються різним і софтвордевелопментом в тому числі. Насправді, подивіться, це дуже мило виглядає.
1: Якщо говорити про цих китів великих, то їм начебто і складно, але як з якого боку подивитися? От, наприклад, на цьому кейсі, який ти озвучила, тут вони зіграли на певних стереотипах, які вже складалися роками про їхню компанію. Тобто, так чи інакше, люди знають, чули це цю компанію General Electric, є з чим працювати, тобто вже є контент. Відповідно, йти від цього заперечення, від яких стереотипів і так далі, це дуже, дуже класно. Класний, дуже класний момент для побудови Але, якоїсь кампанії.
2: Знаєш, я найбільше в самоіронії і в самоіронії великих брендів ціную те, що вони не бояться. Оце, uh-huh. не, це бажання спробувати щось нове, вийти за, меж, за, за межі е, звичного, в е, великих процесних компаніях, я не, не знаю, чи ти маєш е, досвід в, 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 в співпраці з, 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 з такими безпосередньо. Я думаю, ти стикався з ними. Можливо, не як employer бренд менеджер але як людина, яка працює з піаром, точно. Коли ти пропонуєш якісь революційні ідеї затвердити, а щось таке із ряда виходяще з малими стартапами набагато простіше, ніж з великими uh-huh. компаніями. Вони бояться за свою репутацію, Гіганти бояться Звичайно. за свою репутацію, вони над ними працювали роками, і відповідно вони не хочуть це втрат.
1: Класно, ну прикольний кейс. Мені аж захотілося подивитися всі ці ролики про цього Оуена, про цього девелопера. Якщо говорити про позицію, Employer Branding Manager, я, до речі, не знаю, чи в тебе офіційний тайтл так звучить, чи ні? Employer
2: Branding Manager, так. Ну, дивись, Employer Branding – це як сфера діяльності. Це як поле. Що стосується, наприклад, там, піар і маркетинг, це виділення позиції тобто вакансії за функцією. Тобто є функція піар-менеджера та маркетинг-менеджера. Що стосується, наприклад, рекрутингу і HR, ти згадував? Так, я погоджуюся. Це ці дві сфери, тому що рекрутинг і HR – це так само сфери, вони так само дуже тісно пов'язані з employer брендингом тому що так те, як працюють рекрутери, Uh-huh. складає в людей певне враження про компанію. Те, як працюють hr теж складає в працівників компанії певне враження про компанію. І це може або допомагати, або перешкоджати їм ставати амбасадорами того самого бренду. Uh-huh. Але м- просто employer брендинг це знову ж таки, як ми спочатку говорили, це, це дуже широке поняття, яке включає в себе багато функцій. Що стосується HR-маркетингу, то ми маємо бренд, і за допомогою HR-маркетингу і його інструментів, в тому числі там Digital, ATL, BTL, PR і тому подібних, ми маркетимо це на ринок роботодавця. Тобто HR-маркетинг – це якби ретрансляція якраз бренду роботодавця, просто бренду на ринок роботодавця.
1: Просто для мене HR-маркетинг і employer-branding – це дорівнює?
2: Я не знаю, мені здається, що employer брендинг це трошечки все одно ширший процес, тому що employer брендинг включає в себе там, дефініціювання цих всіх я не знаю, там, цінностей компанії, практик і так далі. І, і hr маркетинг це вже процес, коли ми маркетимо безпосередньо ці всі речі на ринок. Тобто, це вже процес трансляції. Процес марк... HR-маркетинг – це процес трансляції цінностей компанії на ринок роботодавців.
1: Окей. Це
2: є їхнє створення. Тобто, де... дефініції того, що наші цінності – це дружелюбність, екселенс, інновейшн. <гум>
0: <гум> Ти розумієш. Битва кейсів на радіо «Сковорода».
1: Мій перший кейс. Добре. Мій перший кейс буде теж про великого титана.
2: Титан. В не може Битва бути маленький титан. титан. Маленький титан.
0: <свят>
1: <свят> маленький гігант компанію, яка називається Давай. Google. І я чесно кажучи ніколи не чув, щоб будь-яка компанія рекламувала себе або так складалося, що це було прорекламовано у вигляді художнього фільму. І Цікаво. Ці, у 2000... як
2: правило, обмежуються у... роликами.
1: Отже, у 2013 році вийшов фільм, який називається The Internship, що можна перекласти як інтерни. Головним актором в цьому фільмі був Оуен Вілсон. такий блондин з довгим носом. Фільм розповідає про те, як компанію Google потрапляє на інтернатуру, на стажування, власне, цей герой. Фільм про те, як стажуватися в Google. І я був впевнений, що цей фільм був спонсорований google Ну, тому що вся історія проходить в офісі. Там є реальні працівники Google знімаються в тому фільмі. Там навіть, наскільки я пам'ятаю, з'являється хтось там з C-Levelа е- Google теж там в якихось епізодичних ролях. Там купа брендингу, там просто цілого типу Google на placement. кожному кроці. І, я, і, чесно кажучи, я думав, що ну якби очевидно, що Google мав за те, що заплатити. І сьогодні, коли я готувався до сьогоднішнього нашого ефіру, я перелопатив все, що можна, щоб знайти якийсь евіденс того, що це рекламний фільм Гугла, насправді, як виявилося, зовсім ні. Люди, які робили той фільм, навпаки, хотіли, щоб це було про Гугл, і вони були навіть дуже щасливі, що Гугл дозволив їм знімати в себе на території. Тобто там було якась певна кількість зйомочних днів, коли вони це знімали в офісі їхньому головному. І так само Гугл їм давав масовку. Тобто це своїх працівників.
2: Але купити це... ні одного не заплатив.
1: Але наскільки, ну, наскільки в відкритих джерелах інформація присутня, то ні Google за цей фільм не платив. Але фільм вийшов в величезний прокат. Там, здається, він не був там суперуспішним з комерційної точки зору, але
2: Це я можу пояснити тільки от феноменом Google-а. Справа в тому, ага. що великих технологічних компаній, які зараз е, зробили от такі от прориви, і вони насправді можуть вважатися там монополістами навіть на ринку. Та? Це вже компанії-легенди. Їхній емплойер-брендин йде поперед них. Так само можна угу. е, до такого самого кейсу, наприклад, можна віднести всі фільми про Стіва Джобса. Тому що вони да, однозначно да. працюють на репутацію Apple як компанії. І е, вся оця міфотворчість пов'язана із самим Джобсом, з його стилем управління. Всі ж насправді кажуть, що він як людина був так собі. Е, і в фільмах це якраз показано, його, наскільки складно він будував відносини. Але це тим не менш не... Ам відштовхує людей від компанії. Це тут uh-huh. є суміш того, наскільки люди власне бажають працювати в компанії Apple, їх не відштовхувала наприклад, навіть особистість Стіва Джобса для того, щоб працювати там. Так само, як і а, певний його культ особистості, оскільки він провів Apple до цього тріумфу, це все працює насправді на бренд компанії. Тому от мене часто, наприклад, питають, от, якщо завершувати думку про публічність керівників, наскільки публічним має бути там СІО компанії чи засновники компанії. Ну, вони не конче мають бути надзвичайно публічними, але справа в тому, що мені здається, коли людина внутрішньо готова посісти з таку посаду в настільки великій компанії, вона апріорі має бути готова до того, що їй прийдеться виступати. Можливо, не перед медіа, та, якщо наприклад, там боятися медіа, але перед працівниками. Все-таки це людина, яка має мотивувати і надихати, показувати приклад своїм колегам. Це вагома частина employer брендингу і він має... Все таки виконувати свою роль у публічній площині, якщо так говорити. А якщо повертатися до Гугла назад, то а, бачиш в випадку Гугла насправді так само. Е, дуже, ми бачимо добре синергію того, яким є продукт і яким є компанія як працедавець. Google вже славиться своєю відкритістю. У них є цілі ось ці Google GDG, Google Developers групи. Ми з тобою бували на GDG Fest Ukraine у Львові, який відбувається, так? Тобто навіть люди, які не працюють на Google за рахунок того, що вони можуть долучитися до розробки оцих їхніх продуктів, вони стають автоматично амбасадорами цієї компанії. А також Wannabis хоче завжди потрапити до них на роботу. І оскільки ці продукти вони дуже там, юзабельні, надзвичайно популярні, Gmail-скриньки є в кожного, то відповідно це і просуває, цей продукт просуває компанію на ринку роботодавця. Ну, хто би не хотів працювати в Гуглі, а Офіс ти їхній бачив. Хоча зараз... В фільмі, самі...
1: фільмі бачу. В фільмі
2: бачу, я зараз, насправді, після коронавірусу питання офісів, бачиш, воно виходить на зовсім інший план. І плюшок, та, там, та. в емплеер-брендингу. Слухай,
1: таке. ну це ти, це ти цікаву штуку зачепила про оці всі плюшки. Тому ну, на цьому давай обговорення гугла і художнього фільму стажери або інтерни закриваємо. Тобто це якийсь ми запам'ятали, але так. давай поговоримо про сьогодення і про ці оці коронавірусні речі, які, угу. які в нас... <ган> які нас <ган> оточують і, і таке враження, що ще будуть оточувати довго. Якщо говорити про якісь такі основні речі, які декларуються в employer branding, тобто чим компанії зачіпають потенційних кандидатів, або принаймні те, як це було до недавно. Ну, по-перше, це є продукт. Тобто, якщо ми говоримо, що компанія виробляє класний продукт, який, наприклад, є Google, то, так, звичайно, продуктом користуються там мільярди людей. Прикольно, якщо я буду мати якийсь вплив на цей продукт, або десь якось з ним асоціюватися.
2: Я дозволю собі перебити тебе, тому що перш за все це насправді зарплата чимось. Можете мені скажеш, ні, бонштаків матеріалістів.
1: Я хотів до цього діти, але пізніше.
2: Перепрошую, я відразу ставлю своїх 5 копійок Справа в тому, що матеріальна компенсація була і є, Ну, на першому місці в єдиному випадку, насправді, коли це може не спрацювати, це коли втручається от такий е, великий, потужний, харизматичний бренд типу як Google. Тоді людина е, на догоду, власне, цьому може трошечки пожертвувати своїм зарплатним рівнем. Трошечки, я кажу. Але загалом ну, ми ж всі мусимо за щось жити.
1: Однозначно. Я хотів сказати зарплату, але, е, можливо, не в тому просто порядку. Я все ж таки маю якусь романтичну надію, що людям, ну, якби не прям, ну, не, не на 100% пофіг, знаєш, типу де і з ким і що робити, і тільки щоб їм платили, звичайно, щоб. Mm. Це важливо, але я я б хотів так вірити. Ні,
2: насправді ну, я теж в це вірю, і я завжди вважаю, що а, питання сенсу роботи, тобто чим ти будеш займатися, це потрібно пропагувати, бо більше дуже важливо, коли люди отримують а, чіткий фідбек наскільки вони причетні до того чи іншого проекту. Тобто що ми не uh-huh. просто сидимо там строчки пишемо, гайки крутимо, а що ми насправді а, робимо внесок в розвиток якогось продукту. І мені здається, що оця от приналежність, вона uh-huh. не може часом людей стримувати більше навіть ніж якісь там ам, зарплатні підвишки. Угу.
1: Uh-huh коли я чув різні історії своїх знайомих айтішників, і загалом якісь розмови з галузі, якщо брати, ну, там, львівські сервісні компанії, бо все ж таки у Львові продуктових компаній, які би прям комунікували назовні, що вони роблять якісь там продукти, їх є, ну, не так багато, навіть ті, які роблять для якихось великих імен, то переважно це все під NDA, і ніхто про це, ну, як би, толком назовні не знає. Тому з сервісними компаніями, такими як, там, SoftServe, Phoenix, Alex і так далі, тобто Тут якось важко зрозуміти назовні, що ти йдеш працювати умовно на якийсь там продукт один, і ти будеш мати на нього вплив. Ну, принаймні, мені так збоку виглядає. Тобто ти йдеш на сервісну компанію, яка має там різні супер різні, різні, різні супер-різні проекти для різних продуктів, різних компаній, інших і так далі. Тому тут якось мені здається важко комунікувати сервісним компаніям в плані того, що ти будеш мати якийсь там вплив на продукт, якийсь, бо ти ще сам толком не знаєш, який це буде продукт, і можливо цього тижня ти будеш працювати на цьому проєкті вже через місяць ти будеш працювати на якомусь іншому. Тут зарплата була завжди цікавою, і так само були всякі різноманітні плюшки. Тобто офіс класний, в класному місці є парковка, ми можемо заплатити за якусь там, не знаю, обіди, спортзали, Молоко страхівки. Стаченькі. Страхівки в нас найсмачніша кава привезена маленькими гномиками з Бразилії, і так далі. Тобто, до речі, приваж... про офісну
2: каву чемис може вставити знову своїх п'ять копійок. Справа в тому, що мені здається, офісна кава з кавоварок, з якими які би гномики її не привозили і не засипали в ці офісні кавоварки. Буде відсоток доволі високий відсоток людей, які будуть завжди грішити і казати, що а в офісі кава стрьомна. А от дівчинка, яка внизу там на ресепшені має свій маленький кофі-куточок, е, яка там робить латешечку чи капучинку зранку, там, от там кава добра. Але ж ти розумієш, що навіть це не суть. Якщо порівнювати, наприклад, якість кавових заран, то в офісній кавомашині вона може бути навіть краще. Але тут же ж питання про турботу. Ми, ага. Тому що тут ти бачиш, що дівчинка тобі персонально зробила кава, там не від Дома, хто тобі що засипав, бездушна кава-машина змолола, ти-то налив своє не помити третій день горяткою і пішов працювати. Розумієш, що додає смаку каві? Не аромоксумит. Але,
1: але бачиш, цей весь коронавірус і цей карантин з цього списку явно викреслює оці додаткові няшні офісні всякі там угу. штучки. Тобто ми бачимо, що все ж таки тренд змінюється і на перший план виходить зарплата. Зарплата і, таки, нікуди
2: не дівається.
1: 100%. І більше того, є така ще, ну, ще одна складова досить вагома у цього всього, про що ми говоримо, це корпоративна культура. Але мені здається, що по ремонту вибудовувати корпоративну культуру – це взагалі якийсь абсолютно новий челендж. Не знаю, що ти про це думаєш?
2: Е, дивись, я з тобою погоджуюся на рахунок того, що відпала дуже велика оцих от матеріальних е, заохочень, е, на які дуже багато наші колеги, ну, скажімо так, учасники нашого ринку, українського IT звертали увагу. А, який офіс крутіший, битва офісів, офісі, все це було дуже багато опубліковано в медіа. Але для мене особисто ці показники завжди були вторинними. І от, як ми бачимо, криза виявляє, насправді, що є важливе. Тому що... А, Зарплата, звісно, так як бачимо, залишається важливою. Зараз був оприлюднений нещодавно такий репорт на сайті linkhumans.com про COVID-19's impact on employer brand. І там порівнюються теми, які обговорюють працівники до і під час коронавірусу. І, відповідно, набагато більше люди всередині компаній почали говорити про... «баланс» і «уалбіінг». Well Оці речі про «work-life balance», про які, які часто всі згадували в своїх EVP, зараз вони набувають реальних обрисів. Тому що, коли людина угу. працює з дому, де є цей баланс між роботою і домом, насправді? Багато хто боїться далі втратити частину зарплатні через кризові умови, пов'язані з коронавірусом, так? Набагато...
1: Ну, або, бути, або бути взагалі скороченим. Або
2: бути скороченим. Набагато більше уваги люди присвячують седьмому менеджмент, способу менеджменту і організації. Тому що, знову ж таки, коли ти є в одному офісі, ти не можеш підійти фізично до людини і вирішити з нею це питання за три секунди. Ти на це повинен витратити там, мінімум півгодини часу, 15 хвилин, заскідюлити мітинг, вибач за мою французьку, так? І вирішити це питання в такому режимі. Окрім того, мітинги вже не створюються насправді для того. Дуже багато людей почало більше уваги звертати на ефективність, тому що колись знову ж таки ми менше цінували час. Так, ми прийшли, 40 хвилин поговорили на мітингу про щось невідомо про що, дійшли до якихось висновків, написали після того звіт і типу тим і розійшлися. Що робити далі? Скликаємо ще один мітинг. Ну, В умовах коронавірусу, коли ти працюєш з дому, то насправді всі мітинги важливі, тому що тобі врешті-решт треба вирішувати якісь питання. І також це дослідження на Link Humans показує, що працівники компанії почали звертати набагато більше увагу на mission and purpose, так звані. Тобто Навіщо це все? Що ми це робимо? І, власне, керівництво компанії – це є ті особи, які мають доносити людям цю місію і давати їм відчуття того, що ми далі продовжуємо там, робити а, ці речі. Або ми, наприклад, якщо компанію спіткала криза, ми змушені зробити так то і так то, але пояснивши причини, які стоять за цим рішенням. І, власне, розумієш, мене зараз особливо тішить те, що на перший план виходять речі, які щось означають. Тому що якщо в тебе класний офіс, в тебе просто класний офіс. Так, він може щось свідчити про культуру, компанії, але, ну, можливо, просто в тебе класний дизайнер трапився, і це вираження його бачення або щось там таке. Але зараз починають набирати ваги ті речі, які насправді мають значення. Тому, якщо використовувати українські приказки, нема злого, щоб на добре не вийшло.
1: Я абсолютно погоджуюся, і мені що подобається в цьому карантині і в цьому, взагалі, коронавірусі, це те, що люди сфокусувалися, їм легше. Ну, тобто, як сталися такі обставини, які їм просто все принесли на тарілочці і сказали, ось, це важливо, це не важливо, це тобі потрібно, а це, мабуть, це, без чого ти взагалі можеш запросто прожити, і, можливо, воно тобі ніколи не було потрібно. І, відповідно, це такий, знаєш, час протрезвіння. Пріоритетний
2: ряд кристалізується. Сто
1: відсотків. Це по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо зараз про айтішний світ і український айтішний світ, там львівський, київський і так далі, оцей момент, що дуже багато компаній припиняють певні проекти, не так багато, але все ж таки є ймовірність якихось скорочень. Все це змушує людей трішечки призупинитися і зрозуміти, а, окей, це мені важливо, значить мені треба пахати, мені треба розуміти, що розслаблятися не можна, і якби не грати з себе якогось царя світу. Знаєш, типу, що я зловив собі якийсь проект, типу, тере Бога за пазуху, і в мене завжди все буде в мене добре. Насправді, може бути по-різному.
2: Ну, я не також з тобою погоджуюся. Бачиш, як добре мати справу з розумною людиною? Багато погоджуюся. <світ> Справа тому, що стрімкий ріст, а це саме те, що ми спостерігаємо протягом останніх кількох років та, з українським IT стрімкий ріст, він в Україні, зокрема, дуже супроводжується ейфорією. І це ейфорія, насправді, uh-huh. всіх. Це ейфоричний стан. Це є ейфоричний стан керівників компанії, які такі, вау-вау, ми клієнта за клієнтом беремо, це означає, що ми можемо ще більше, краще, вище. Це ейфорія самих спеціалістів, які вау-вау, мене перехантили на тисячу плюс, це означає, що я можу ще щось. Хоча, насправді, для цього не потрібно щоб зростав твій е, е, професійний рівень, так? ти просто е, якісь компанії N, там пона, зараз потрібно заставити проект на 200 людей. І вони можуть собі дозволити оскільки якби, гроші, є, вони можуть собі дозволити е, таку річ. І коронавірус це, в принципі, той та обставина, той фактор, який змусив світ і зокрема український, IT трошечки призупинитися і оцінити цю всю ситуацію. Тому що ж коли ж ти біжиш на повних парах, ти не помічаєш всього того, що відбувається довкола, по-перше. По-друге, ти не дуже сильно якби, відчуваєш і своє тіло. Ти просто валиш, от на швидкість <світ> п'яту набрав і вперед. А тут довелося вимушено зупинитися. І справді керівники в цьому випадку компанії вони думають, що робити, наприклад, з цими працівниками, які вивільнилися внаслідок того, що закрився один проект, чи є можливість їх там прилаштувати на інший проект? Тому що, ну, ми всі розуміємо, що коронавірус насправді не вічний, і поволі-поволі, поволі ситуація буде. Я не можу сказати, що вона буде повертатися на докризові показники, або щось повернеться до норми. Ну, поняття норми дуже відносне. Але тим не менше, ну хочеться зберегти цих людей, так? Чи є в мене проекти, на які? їх можу перекинути. А чи зможу я взагалі знайти ще нові проекти? Тому що якщо я працював умовно з тревел-галузю, та яка зараз переживає глибоку кризу, то що робити далі? Чи зможу я свої послуги передавати іншим галузям? Це питання до керівників компанії, Питання до працівників? Ну, що для мене зараз важливо? Я зараз буду там пробувати рипатися? Чи може я все-таки витрачу цей час на коронавірусі і пройду кілька курсів на курсері для того, щоб справді бути тим сіньором, за якого мені платять? Ти
1: розумієш? Тому
2: 100%. Це важкий час, але я думаю, що коронавірус, як би це не було там заїжджено і звучало, мені здається, що це багато чого нас навчило. Вже навчило.
0: Кейсів. На радіо Сковорода.
1: Окей, рухаємося далі. Давай переходимо до твого другого кейсу.
2: Кейс – це технологічна компанія, так само доволі велика. Компанія «Літіум» називається. І вона не так давно війшла до, стала частиною великого концерну Хорус. Вони займаються розробкою різноманітних програмних рішень для соціальних платформ. Ну, тобто це айтишники. Ага. І я їх виділила за нетривіальний підхід і не тривіальний, це означає в цьому випадку мало бюджетний, а для mm-hmm. створення промо-відео компанії. І тут ми можемо зосередитися на промо-відео компанії, тому що я не знаю, Чем, скільки ти, скільки ти бачив промо-відео айтішних компаній? Мільйон Я компаній. бачив досить багато. І Там. я бачила досить багато. І насправді. В принципі, це не лише стосується айтішних компаній, але employer брендинг відео тобто, які мають підкреслити бренд-роботодавця, вони, як правило, будуються за доволі там звичним принципом. Тобто, ми показуємо людей, які працюють у нас в компанії, і там є Сара, девелопер, яка розповідає, що це є Excellent Challenge for Hair, або хтось там каже, що я працюю в цій компанії сім років, і між часів там перебивки про те, як люди грають в теніс, п'ють чай на кухні, хтось тикає пальцем в монітор, і, ну, от вся ця історія. Відеоліттю мені сподобалося за те, що а, воно, знову ж таки, абсолютно бюджетне. Тут немає постановочних кадрів, як таких або, можливо, вони не виглядають як постановочні, тому що вся зйомка відбувається нібито від першої особи. Тобто чувак, працівник, заходить в офіс, ми бачимо, як він відкриває двері, тобто уявимо, що в нього на чолі причеплене GoPro, і він просто ходить по офісних спейсах, і ми разом з ним проживаємо цей день, і при цьому в відео не сказано жодного слова. Але угу. ти бачиш, наскільки це є насправді доволі демократична і відкрита компанія, а, що там е, люди насправді не ставляться до роботи, як прийшов, відробив і пішов, тому що вони охоче залишаються після роботи для того, щоб своїми колегами поспілкуватися і так далі і тому подібне. Ти бачиш, що там присутній е, інститут менторства, назвемо це так, тому що цей от наш герой головний, він там когось коучить під час цього дня. І насправді відео виглядає дуже а простим, малобюджетним, знову ж таки, але воно є емоційно заряджене. Ти йому віриш.
1: Я тобі зараз швиденько розкажу про свій другий кейс. І він максимально простий. Він, це та історія, де дуже за, мінімальний, за дуже мінімальний бюджет можна отримати дуже багато всяких корисних ніж тіків. А Мова йде про компанію, яка називається IKEA. І вона відкривала свій магазин в... Австралії, і вони довго думали, де би набрати місцевого населення, щоби прийшли до них працювати там касирами, консультантами і так далі в їхній величезний гіпермаркет. Довго думаючи, або можливо не дуже довго думаючи, вони вирішили зробити таку А4 роздруківку, інструкцію, як стати їхнім працівником. Відповідно, цю інструкцію вони просто почали вкладати в їхні коробки з тими покупками, які роблять ті чи інші люди. І відповідно, коли люди приходили і відкривали цей Лего-конструктор Ікеа, вони бачили, що вони набирають людей в цей магазин, який десь там близько до їхньої, розташований до їхнього місця перебування, і, ну, і вони могли або самі йти туди працювати, або, наприклад, могли туди рекомендувати у своїх друзів чи родичів, і таким чином Ікеа дуже швидко набирала собі працівників в їхні величезні гіпермаркети. Дешево і сердито, як то кажуть. Тому ось такий від мене дуже короткий кейс від IKEA. І, до речі, про IKEA я вже згадував про ще інший, дуже схожий їхній кейс в першому подкасті, який ми записали з Орисією Хім'як. І я так бачу, що це в них така тенденція з тими інструкціями. І це теж такий хороший випадок, коли ти не повинен кожен раз вигадувати велосипед, але їхні інструкції чогось працюють. Тоді вони спрацювали, щоб люди, тіпа, не виходили з дому. І вони показували, типу, як закрити на замочок двері і не виходити. І це теж був класний креативний кейс. А тут вони наймали людей на роботу, теж з допомогою своїх інструкцій. І для того їм потрібно всього напросто на принтері роздрукувати трошки паперу. Такий от в мене буде другий кейс.
2: Я дозволю собі прокоментувати твій кейс. Насправді, цей випадок з інструкціями і їхньою е, універсальністю а свідчить лише про е, ну ти розумієш, наскільки цілісний є бренд Кей, що вони можуть uh-huh. інструкціями і пояснити як людям складати меблі, вони можуть інструкціями пояснити людям, що не потрібно виходити з дому, коли є захворювання на коронавірус, а вони можуть от е, недавно інструкцію оприлюднили, як робити їхні знамениті тєвтельки, і вони з- інструкціями можуть запрошувати людей на роботу тобто спосіб комунікації IKEA, він надзвичайно дружелюбний і інструкції їхні насправді ніколи не є такі директивні, що ти мусиш. Це є твоя спроба зробити щось своє, будь то тефтельки, меблі чи робота. Тому це хороший приклад того, насправді підтвердження моєї теорії, що employer бренду як такого не існує. Це є частина цілісного бренду компанії, невід'ємна mm-hmm. і нерозривна зі всім рештою.
1: І класно, коли твій бренд вже має таку натоптану стежку, це теж це вже як елементи такого твого почерку, тобто ти розумієш, що ці їхні інструкції, як би це банально не було, але це вже переходить в явище, ти розумієш, що крок за кроком, навіть така проста і очевидна річ, як якась там кусочок паперу з інструкцією, його можна використати на благо бренду і впізнаваність бренду, це дуже круто.
2: Я думаю, що вони це зрозуміли насправді не з першого дня про те, що їхні інструкції uh-huh. працюють. Вони просто пробували те, що добре спрацьовувало, залишали як частину своєї щоденної практики, а потім оці от якісь там елементи, вони складають певну певну взаємопов'язаність, та, певну тенденцію uh-huh. створюють. І тому інструкція стала феноменом Ікея.
1: Перед тим, як перейдемо до твого третього кейсу, я би хотів тебе дуже коротко так розпитати, що ти зараз робиш на компанії Люксофт в Києві.
2: На компанії Люксофт я Працюю з лютого місяця і я займаюся тим, в принципі, чим я займаюся вже ось протягом останніх п'яти років, в принципі, в ІТ, Це є емплойер-брендинг. Це те, про що ми сьогодні з тобою говоримо. Компанія Luxoft OIE є однією з п'яти найбільших it компаній України і, відповідно, до сфери моїх обов'язків входить все – що пов'язане з employer брендином тобто це є комунікація з ринком, позиціонування компанії на ринку, приваблення нових потенційних працівників до компанії, це так само піар-активності, це так само внутрішні комунікації всередині компанії. Тобто, а згрупша можна якби, мою щоденну роботу поділити на три сегменти, тобто це співпраця з рекрутингом компанії, це а, побудова бренда вернесу, зокрема через піар-активності, і це так само внутрішні комунікації для того, щоб працівники знали, що відбувається в компанії, якщо вони будуть достатньо обізнані, то це дає Сподівання думати, що вони будуть більш лояльними до компанії.
1: Трошки зменшилась кількість вакансій у вас на карантині, чи, в принципі, не дуже.
2: Кількість вакансій зменшилася трішки, але є ще одне е, таке зауваження, що ми зараз доволі багато вакансій, які нові надходять в компанію, намагаємося закривати за рахунок внутрішнього ресурсу компанії. Знову ж таки, Люксофт велика компанія, то є можливість людей, які, наприклад, зараз працюють на проєктах, які е, не збільшуються або навпаки скорочуються. А завдання хорошої компанії – це втримати людину і побудувати з нею довготривалу співпрацю. Відповідно, ми хочемо, щоб люди залишалися в компанії, і, відповідно, шукаємо для них нові опції самореалізації, навіть в той момент, якщо їхній проєкт закривається. Відповідно, ну, великий відсоток зараз вакансій закривається з за рахунок внутрішніх ресурсів. Ті вакансії, які ми не можемо задовольнити за, за допомогою внутрішніх ресурсів, тому що часом буває доволі специфічний технологічний стек, або а, в принципі, обов'язки такі, які потребують там, особливих навичок, в тому числі там, поєднання хард- і софт-скілів незвичного. Відповідно, тих людей, яких ми не можемо 에, знайти всередині компанії, ми, ми шукаємо ззовні. Але, в принципі, кількість вакансій є достатня. Заход... Я думаю, заходити на сайт, там завжди є порядка до ста вакансій відкритих в Україні, в люксовці Ого. в Україні. Так.
1: Круто. Прорекламували ваш сайт з вакансіями. Заходьте. А, до дійси. речі,
2: недавно оновили. Заходьте, дивіться. <реклама>
1: <реклама> Окей, круто. Ну, мені заліз здається, що челендж всіх великих компаній в час карантину це зберегти людей. І я думаю, що зараз вже не так ідеться власне про якісь бізнесові фінансові показники, як однозначно в першу чергу зберегти ту базу людей, які власне творять ті чи інші компанії. Я буквально кілька днів тому зустрів свого знайомого, який працює в Turkish Airlines. Всі ми прекрасно розуміємо, як авіалінія зараз, зараз живеться
2: з таким бізнесом. Угу.
1: І він ти типу покаже, що в принципі всі їхні топ сі левели говорять одностайно тільки про одне, що про ніякі заробітки там зараз взагалі мова не може бути то основне завдання це зберегти той колектив, mm-hmm. який зараз є по всьому світу.
2: Ти мене насправді дуже класно от Підвів, Навіть ми одне одного підвели, насправді, до мого третього кейсу. Але мій наступний кейс справа в тому, що пов'язаний з колишніми працівниками компанії, які, які так само можуть бути бренд-амбасадорами. Я хочу розповісти про кейс компанії Enstend Young. Я думаю, цю фірму не треба представляти надто довго. Одна з учасниць великої аудиторської четвірки. Зараз, в принципі, сельність компанії Ernst Young у всьому світі а налічує понад 190 тисяч працівників. Але я зараз о, хочу о, говорити, то багато, але... Чемес. Я зараз хочу говорити про їхню програму «Алюмні», тобто тих людей, які колись працювали. І загальне число «Алюмні» Ернстен-Янгу налічує 200 тисяч е, осіб. І ти розумієш, що для всіх цих 200 тисяч осіб, якщо вони, звичайно, мають бажання, але для всіх них є відкрита програма «Алюмні», яка передбачає спеціальні події для цих е, людей, е, е, знижки, програми. А е, Ці люди можуть бути Енторами відповідно будується довкола Young таке величезне ком'юніті, яке далі промує цю компанію навіть, за рахунок навіть тих людей, які вже там не працюють. Але вони все для внуків, для внуків, для дітей, для нащадків. Та-дам. І ти розумієш, що кількість людей у світі, які колись працювали в Young, перевищує кількість людей, які працюють за адрес, але по суті майже 400 тисяч людей, майже півмільйона людей можуть з собою представляти цей бренд. І я розумію, що це, це величезні круто. капіталовкладення насправді.
1: А можна було би подумати, ну пішли собі, ну звільнилися, ну і, пішли і, на пенсію, і, ну і, і хер з ними. Але
2: ж ти розумієш, що колишніх співробітників, я кажу, що колишніх співробітників в ІТ не буває, бо ми ніколи не знаємо, де ми опинимося. Угу. Але якщо сповідувати в принцип, що колишніх працівників не було, буває апріорі, це хороше капіталовкладення. Тому що, як ми знаємо, один з найефективніших маркетингових інструментів це що? Правильно, сарафанне радіо. І, відповідно, uh-huh. коли людина, попри те, що вона там не працює з Ернстен Г'янг зараз, але відгукується про цю компанію найкраще і spreads the world spreads the word around the world, тут ми розуміємо, що це доволі... Я думаю, return on investment цей метод, яку люблять мірити тепер усі в всьому світі, насправді доволі висока. Думаю, ніхто би не тримав цю програму «Алюмні», якби вона не була ефективна.
1: Ну, насправді це дуже класно, тому що, чесно кажучи, на жодній роботі, на якій я працював перед тим, абсолютно ніяких контактів не залишилося, абсолютно ніякого фідбеку і нічого немає. Я розумію, що ці компанії не можна по величині ніяким чином порівнювати з Ernst Young, але в будь-якому випадку, я думаю, що в принципі, Якщо компанія хоче розвиватися, якщо там є якийсь стратегічний менеджмент, то принаймні там раз на рік вислати якусь листівку з привітанням з днем народження – це вже щось. Крутий кейс такої творення спільноти, тим більше всі спільноти зараз в трендах. Я от нещодавно навіть на якомусь безкоштовному вебінарі почув, що основний тренд Фейсбуку зараз це, – це загалом спільноти, це групи. Тобто всі намагаються якось щось підмутити, пошарудіти, щоб зробити собі якусь групку в Фейсбуці, бо там залучення набагато вищі, ніж, наприклад, на сторінках. Тому вся оця типа тема зі спільнотами, вона дуже-дуже в трендах. Е, окей, класний кейс, е, тоді переходимо до наступного. Мій третій кейс буде про... А, буде дуже няшний, і теж дуже короткий. У мене сьогодні, справді, якісь досить короткі кейси. Е, кампейн, який був в Штатах, і це кампейн, е, який стосувався Шкільних автобусів. Всі ми знаємо легендарні американські шкільні автобуси, і ми так хотіли, ну окей, не ми, я, а, в принципі, неодноразово мріяв, щоби коли я ходив в свою 53-ю школу, яка біля Краківського базару у Львові, щоб, щоб за мною з додому на рогатку <схід>
2: <схід> <автобус.
1: схід> забирав такий автобус, і я їхав не на трамваї шостому, а все ж таки їхав на такому гарному оранжево-чорному. Автобусі. Ось. І що ж придумали Америкоси? Вони придумали свої меседжі по залученню людей на ці вакансії писати просто текстом на цих автобусах. І там є дуже няшні написи. Наприклад, As long as kids get everything and weekends off, so will you. Або you'll never take your work home with you, in fact, it would be illegal. Або make 16 dollars an hour doing what most parents do for free. Ось такі, як мені здається, дуже веселі, іронічні, іронічні цікаві mm-hmm. меседжі на автобусах. Відповідно, я думаю, якщо такий автобус приїжджає повся, ти шукаєш собі роботу і бачиш такий напис, воно однозначно приверне до себе увагу.
2: А Я взагалі захоплююся тими прикладами, коли, наприклад, некомерційні організації, некомерційні білянки Бізнеси, а використовують, насправді, нетривіальні креативні підходи до промоції а, своїх вакансій. Тому що, ну, насправді, це доволі поширений стереотип, що е, в комунальних підприємствах нудна робота. Ну, що ти, насправді, можеш очікувати від того, щоб бути бас-драйвером? А тут... Гоп, і я думаю, що насправді, а, за рахунок того, що вони використовували такий доволі гострий гумор, вони намагалися привернути увагу не тільки тих людей, які, в принципі, завжди, а, які належать до їхньої прямої цільової аудиторії, та? але вони так, так само давали можливість зрозуміти людям, які раніше для себе не розглядали цю роботу, щоб вони, а, можливо, зацікавилися цим. Той тон звертання, який ти обираєш для того, щоб тебе зрозуміла твоя аудиторія, Ну, додаш гостре стіль... слівце, тому що це would be illegal. <сум> тому додаш якісь mm-hmm. там е, е, уявлення. Е, відразу на це клюне е, одна аудиторія замість іншої. Тому це але,
1: класно. Так, але це ж, бачиш, тут ще треба мати якусь сміливість для таких меседжів, тому що, ну, наприклад, уявляєш, якби в нас був якийсь кампайн набирали людей в ЛКП, електриків в ЛКП, наприклад. <сум> от. от.
0: Чемес,
2: вибач мені, будь ласка, я не можу зараз придумати нічого, крім поганого. Можливо, це вина нашої ЛКП. Я не знаю, там Став зранку, зняв банку. ЛКП зелене вів.
1: Я думаю, що, в принципі, якщо піднапружитись, то все одно можна якось іронічно це подати і зацікавити якусь цільову аудиторію, але, ну, в той і в, умовно відрізняє наш креатив і наш підхід якихось державних, комунальних якихось служб від е, тих самих американських. Тобто чомусь вони можуть собі дозволити хоча б якусь долю іронії, гумору і креативу, а в нас якось так не виходить.
2: Ти розумієш, мені здається, я можу припустити, це не буде звичайно 10% твердження, але я можу припустити, що а, причина доволі тривіальна: це бюджет. Якщо, наприклад, американська комунальна служба має достатньо грошей, щоб найняти якусь маркетингову агенцію, де сидять такі незашкорублі хлопці і дівчата, і вони можуть власне на такі штуки, то наші. Капе, вони в останню чергу будуть звертатися по допомогу когось, але я тобі скажу: насправді деяка інфографіка, яка, наприклад, з'являється в нас в трамваях чи тролейбусах, це вже доволі великий крок вперед порівняно з тим, що так, було так. раніше. Mm-hmm. Тому не будемо так одразу сумувати. Можливо, mm-hmm. з часом розкочегарються. Підвищить приїзд в трамваях, тролейбусах і маршрутках до десяти. Гривень. З'явиться бюджетно креативну агенцію. І
1: мітинги під uh, міською радою.
0: Окей, добре. Витва кейсів на радіо
1: Переходимо до наступного кейсу, то буде твій.
2: До мого наступного кейсу переходимо. І ми говорили тут про відмінність українських і закордонних там ЛКП. А в мене наступний кейс буде про український доволі відомий бренд. Ну, не доволі, а справді відомий бренд, який останньо непогано про себе заявляє, в принципі, в маркетингу і, зокрема, в емплоєр-брендингу. І я говорю не про кого-небудь, а про. Сільпо, по угу. Що привернуло мою увагу? Справа в тому, що в мене тут біля дому в Києві неподалік відкрився новий магазин «Ціль-по». Новий супермаркет. І перед тим, от я звичайно бачила, як там роблять ремонт і, так далі, і тому подібне, але ну, хто тут звертає увагу на ремонт. Я ходила по вулиці, гуляла з псом і побачила що весь район, по суті, а, вкритий їхніми бігбордами. Милий як коти, ходь до нас на роботу. І там таке кушеня з лапками, чік. І е- 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 потім на наступній вулиці було дуже як ведмедик, ходь до нас на роботу. Я подумала, Клас. що це доволі, оце якраз той приклад, коли можна таку доволі м, звичайну роботу продавця, наприклад, касира чи вантажника рекламувати доволі нетривіальним способом. Це, це не вперше, що я бачу оці ось сільпошні реклами, я на них ще колись давніше звернула увагу в самому сільпо. Це хороший приклад того, мені здається, як можна. І воно, знову ж таки, підкреслює ті риси, які потрібні людині для виконання цієї uh-huh. роботи. Можливо, в такому дуже спрощеному варіанті, але касир повинен бути милим, вантажник uh-huh. повинен бути сильним. Боже,
1: ти до уявляєш, наскільки це реально правда, бо я буквально... Позавчора мав дуже неприємну історію з магазином е-м, побутової техніки Комфі, oh, і я розумію про щось ми як...
2: Зараз засудимо. Давай
1: ні, то зараз не про бренд. Тобто, в принципі, бренд нормально розвивається і в них класний маркетинг. Але тут наскільки людський фактор може впливати загалом на. В сприйняття бренду.
2: Я тобі мушу сказати, що я після того е, зайшла, звичайно, сільпо в мене на районі відкрилося, після того, як їхні оці от реклами висіли. І я заходжу туди всередину. І починаю, е, вирішила спитатися, наскільки ефективно діє ця реклама про котика і ведмедика. І я до дівчини, яка робить каву, тому що то великі сільпотики, питаюся, а скажіть, будь ласка, як ви потрапили на роботу? Ви бачили рекламу про котика і ведмедика? Вона така, яка реклама? І я зрозуміла, що насправді, можливо, хоч воно і привернуло мою увагу, ці бігборди, і вони супермилі і я зі своєї тут колокольні на це дивлюся, ага. то люди, які шукають такі роботи, вони дивляться по, і, по інакших критеріях, і зокрема по інакших каналах. І а, тут я питаюся, а як ви знайшли роботу? Вона мені каже на OLX. Відповідно, це ще один, якби, плюс сільпо, про про те, що вони знають, якими каналами комунікації можна досягнути до свого потенційного працівника. Тому я їх виділяю в кейс за креативність і милість, але також і за знання каналів комунікації, як можна достукатися до їхнього клієнта. Але,
1: але ти бачиш, тут вони, вони вбили зразу кількох зайців. По-перше, вони, можливо, привернули увагу людей, які справді шукають собі роботу. А по-друге, вони привернули собі увагу і звичайних і їхніх кастомерів, тому що вони придумали щось таке, що привернуло увагу всіх. Тобто тут теж цікаво. І тебе вже лояльність до цього бренду теж підвищилася як кастомера.
2: Так, так.
1: Окей, добре, йдемо далі. Буде далі наступний кейс. Мій наступний кейс буде про Макдональдс. Хо-хо-хо. Кожен
2: раз в це... гарний час.
1: Я це люблю. Це гігант мислі. З емплойер-брендінгу. Це гігант емплойер-брендінгу, тому що коли ми думаємо про якісь підзаробітки, особливо коли це там стосується Штатів, а можливо вже й України, та й взагалі цілому світу, коли ми думаємо, куди студенту піти на підзаробіток? І всі такі, та, напевно, на касу у Макдональдс. Боже, скільки жартів є
2: про вільну касу.
1: Uh-huh. О, навіть пісні.
2: Дівчата, ви випускниці гуманітарного факультету, вільна каса, щось там просто.
1: Ну, і хоч там і багато жартів, які. Смемів, і так далі, але ми всі прекрасно розуміємо, що цей колодязь студентської роботи під назвою «Макдональдс» будував цей кампейн не один десяток років. І, в принципі, робили вони це все досить грамотно і продовжують це робити. Мій кейс буде про те, як вони заходили е, на ринок Саудівської Аравії. Я не буду там в якісь супер деталі вникати, чи вони вперше заходили, чи вони якось розширювалися. Мені здається, що там вони якось розширювалися, якісь бази додаткові свої робили в Саудівській Аравії. І вони для цього підключили таку соціальну мережу, як Snapchat. Snapchat загалом у світі відомий своїми е, масками, які ти можеш накладати в онлайн режимі. Е, пізніше всі ці маски вже якось перейшли більше на Інстаграм, і зараз ми, мабуть, маб на Інстаграмі користуємося цими масками, але оригінально, як мені здається, це все ж таки було більш популярно на Snapchat.
2: Я пам'ятаю той Снепчатівський вони... бум. Я так і не навчилася ним користуватися. Я
1: теж. Але я знаю, що в Штатах вони були мега популярні. Надзвичайно. Ну, і в інших угу. країнах. В Снепчаті вони зробили маску, де можна було себе Типу, сфоткати, навести камеру, і ти з'являвся в уніформі з Макдональдсом. Відповідно, вони для цього спочатку залучили якусь там кількість інфлюенсерів, блогерів, які почали це робити. Ну а потім пішло, понеслося, і воно пішло по накатанні. Кожен хотів для себе приміряти цей вигляд, як би я виглядав в уніформі з МакДональдс. І, і таким чином вони дуже швидко набрали собі персонал для своїх потреб в Саудівській Аравії. Тобто це була Ось. рекрутингова
2: кампанія, так?
1: так, угу. так
2: це в тіл? в якому є вся атрибутика Макдональдса. Ну, тому що якщо я приміряю форму, ну, їхня форма – це ж одразу перший ознака приналежності до компанії. Крім того, там, знаєш, від великого до малого. Там є форма для таких людей, які вільна каса, є форма для людей, які вже начальники зміни, ти їх розрізняєш по кепці. І з іншого боку, ти приміряв вже на себе ту форму. Думав, йти, не йти на спів. Беседу, примірю форму, приміряю форму, а я так нічого, так. до речі, виглядаю. Ці, а що вони
1: ще там бах і лінк на якусь, на якусь форму. <світ>
2: Ці штани, звісно, жахливі, будьмо відверті. Ти, до речі, знаєш,
1: що в Макдональдсі немає кишені, в кого в штанах, щоб не крали гроші?
2: А бургери? <світ>
1: <світ> Зразу в рот. <світ>
2: хайповий, снепчат, маска, яка, яку ні з чим не сплутаєш. Ти от як тільки її приміряєш на себе, ти будеш впевнений, що це Макдональдс ніж не щось небудь інше. Крім того, воно справляє враження, таке, що ти навряд чи про це забудеш, це залишиться в пам'яті. І для того, щоб власне, в один момент нагнати велику аудиторію, я думаю, що це дуже... А ти ж
1: хочеш поділитися з тим друзями? Це ще охоплення розширює? Угу. Ого-го.
2: Угу. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Так що вони молодці.
2: Макдональдс знає про те, що з них багато хто починає. Та? Але вони так само при цьому наголошують на тому, що людина, яка захоче залишитися в компанії, буде мати безліч шляхів для розвитку. Тому що це uh-huh. є можливо. Тому що ти від касира можеш стати начальником зміни, потім ти можеш стати регіональним uh-huh. менеджером, потім ти можеш стати менеджером по Україні і так далі. І тому тобто вони не ставлять попри те, що вони розуміють, що в них Висока текучка кадрів, вони не ставлять на собі хрест, і це дуже класно, що вони навчилися ділити, власне, як і з цими е, аспектами діяльності своєї роботи, так само і промують кар'єрний ріст людей в компанії. Тому
1: так, до речі, не, не так багато є публічних компаній, які би так чітко комунікували оцей свій кар'єр. кар'єр
2: е... Шлях
1: кар'єри. Драбинку. Ледер. кар'єр ледер. Ось. І коли ти розумієш, що ти можеш там зробити і то, і то, і то, і то, і то, і то, ну. Є якийсь стимул з'являється.
2: Продовжуючи твою думку, багато компаній, які мають от, вже розроблені ці, тому що, ну як ти можеш щось пообіцяти, кар'єрне зростання і розписувати його в деталях, якщо внутрішньої цієї там, процедури, наприклад, всередині в компанії немає. Тому, знову ж таки, це ще раз підкреслює цілісність бренду, в принципі, як такого. Та? Але ті компанії, які мають вже розроблені процеси, і в тому числі так звані матриці компетенцій, в яких чітко написано, які є вимоги, перед спеціалістом кожного рівня для того, щоб перейти на рівень вище, вони про це вже починають говорити, що в нас кожного року відбувається performance evaluation або performance appraisal там, де е, ми чітко малюємо career path і якщо людина зробила тету те і тету, у неї є всі шанси для того, щоб стати з джуніора мідлом, з мідла сініром сініром лідом і так і далі до сіопуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу тому і це, це насправді, вказує дуже багато компаній своєму там Employee Value Proposition, EVP, про яке ми з тобою колись хотіли говорити і сьогодні зачепнули. Окей, твій п'ятий кейс. Добре, мій п'ятий кейс. Чемось, ти розумієш, я вирішила трошечки вдарити на патріотизм в employer брендингу тому в мене буде два Окей. кейси про українські компанії. І мій п'ятий кейс належить такій відомій маркетинговій агенції, яка називається «Банда». Я їх насправді згадала випадково. Я проводила решерше перед нашою з тобою розмовою, і я нічого не шукала. Але знову ж таки, оскільки я кожній компанії даю е, кейс за щось, то мої чертоги пам'яті, як казав Шерлоком, мене, привели мене до банди. І я їм хочу присвятити кейс через людський підхід. Справа в тому, що я згадала випадок, коли вони запрошували в свій цей дуже крутий офіс на воздвиженці, який в них тут є в Києві, вони запросили абсолютно всіх батьків своїх працівників. Один на певний період часу в них відбувався день, де умовно він називався як пояснити батькам, ким я працюю. І от вони запрошували, О, е, привозили батьків е, цих їхніх працівників зі всієї країни, і батьки мали нагоду побачити, насправді, в якому чудовому місці працюють е, угу. е, їхні діти. А побачити, як відбувається їхня робота. І таким чином, і батьки горді за дітей, що діти щось досягли. А з іншого боку, і діти гордяться тим, що вони можуть показати своїм батькам, де вони працюють, Якщо вони гордяться тим, де вони працюють, то вони гордяться і компанією, і брендом. І це автоматично підвищує цінність банди як бренду. І це дуже класний підхід, тому що, знаєш, можна подумати про маркетингові агенції, що вони придумають все всім, а для себе нічого. Сапожнік угу. без сапог, так званий. Ну, це насправді не про банду, і я дуже радію за те, що цей їхній людський підхід, він проявляється не тільки в тому всьому, що вони роблять, а то, в тому, що вони пропонують для інших компаній. Вони їх брендинг, я не знаю, чи ти помічав, він надзвичайно живий, він сміливий, і тому він, мабуть, виграє так багато винагород. Це є щось нетривіальне, щось таке, що раніше ніхто не пропонував. І цей людський підхід, він ще проявляється я згадала оцей випадок, коли батьків запрошували в офіси, а потім я згадала ще один випадок, коли вони робили масову рекрутингову кампанію приблизно десь в літній час минулого року, коли вони просто, там, батьки-засновники, Ярослав Сердюк і Павло Вржещ себе на Фейсбуці, а також інші працівники компанії поширили дуже банальний лендінг з просто контактною формою. І вони написали, що протягом наступного місяця ми хочемо найняти там 30 плюс працівників різного профілю, тому що ми ростемо, кількість клієнтів росте, нам потрібно більше працюючих рук. Все, що потрібно було зробити, це заповнити контактну форму і написати вакансію, на яку ти претендуєш, і там додати якесь невеличку презентажку своїм портфоліо. Тобто, без оцих от мотиваційних листів, без цієї формальності, попри те, що банда вже добре знана на українських теренах компаніях. Вони пішли найпростішим шляхом, шляхом найменшого спротиву. І я більш ніж переконана, що вони за рахунок цієї компанії, при тому, що компанії... Для не залишаючись залишаючись простими, вони здобули неймовірну кількість резюме, тому що вони далі залишалися простими і відкритими.
1: Абсолютно класний кейс, я чесно кажучи, не стикався з такими кампайнами, щоб так от батьків приводити в офіс, знайомити з колегами і так далі. Я не знаю, на попередніх твоїх роботах щось таке було?
2: Не було. Я не стикався. А з
1: тваринами приходили?
2: А з тваринами не приходили. Я коли працювала на маленькому стартапі, то я, Ясю, приходила, в нас була п'ятниця з собакою, я проводила свою собаку в офіс, але я тобі можу сказати, що тоді робота була зірвана. Всі просто ходили такі, о, му-му-му, мі мій мій Але це... Мені здається, що коли офіси не бояться, що а дисципліну буде порушено за рахунок якихось таких штук, що, в принципі, основне для компанії не дисципліна, а ефективність, це теж хороше свідчення про бренд-компанії.
1: Окей, добре, будемо переходити вже до мого останнього кейсу, і він буде, на жаль, не український. Я якось сьогодні, чесно кажучи, не підібрав український кейс. Я кейсів, за бо...
2: тебе підібрала все.
1: Бо я знав, що ти все зробиш ти найкраще. Ти знав, що я як завжди Та? (гум) Ось, мій кейс буде стосуватися величезної компанії, яка піднімала нас в дитинстві нашому з 90-х років зранку в неділю, коли показували мультики Діснея по (гум) якихось там телевізійних каналах. І так, це буде компанія Дісней і їхній кампейн пов'язаний з Діснейлендом. (гум) Дуже няшна, цікава річ. Вони запустили серію постерів, де вони пофоткали дітей в різних образах з діснейських мультиків. Ну, там дівчатка переважно були в якихось сукенках е, принцесських, хлопці там були якісь інші герої.
2: Алладіни! І...
1: Можливо, так, різні. Е, і всі ті діти такі дуже засмучені. Вони такі зараз-зараз розплачуються просто на тих постерах, або такі дуже злі, або засмучені, або там практично зі сльозами на очах. І е, такі бабли, такі, типу, як цитатки на speech тому е, постері з зображенням, та спіч баблз. І написано, типу, ніби ж їх сварять батьки і там кажуть «Все!» цього року ми з тобою в Діснейленд не поїдемо, не заслужила ти. А дівчинка, типу, відповідає, ну, нічого страшного, я коли виросту, я буду там працювати. Mm. І знизу так само їхній слоган, що е, здійснювати мрію – це теж робота.
2: Це, це наша місія по Ді, здійснювати Та? наші мрію. Чудовий кейс, Чемес, такий наостанок, як солодка вата з Діснейленду як
1: як їхні мульти, хотіла, Ти бувала в Діснейленді, до речі, Ні, чи хотіла Ні, я побувати? не
2: бувала в Діснейленді, я хотіла побувати. Я, коли їздила вперше до Парижа, я перевіряла цю інформацію, але, чесно, і мені тоді стало шкода 100 євро за вхід. Я подумала, краще я вип'ю вина. Тому, бачу, я свою мрію проміняла. Ну, таке. Добре, не будемо про це.
1: Я мріяв потрапити в Діснейленд в дитинстві. Я дивився дуже багато мультиків Діснеївських. Я взагалі був такий Діснеївський фанат, капець капець. Угу. Ці всі мультики Лайн Кінг, Аладін, Красуні Чудовисько і так далі. І так далі. Вони всі були в мене в топах. І я там міг Лайон Кінга дивитися, не знаю, разів сто.
2: Я знаю чимось, я... чому я не діснеївська людина. Я тобі поясню. У мене в дитинстві не поясню. було відіка. Це раз. А. а по-друге, я так само, коли тільки їх почали ці мультфільми показувати по телебаченню, їх показували по якихось таких каналах, ніби ICTV або новий канал, а в мене вдома не ловила антена. Я взагалі була дуже упосліджена. Дитина. Ні Віддіка, ні антени. ні, віддіка, ні антени. Тому я проміняла, знаєш, Діснейленд на багет. Я любила
1: їсти. <реш> і запити його вином. Але я думаю, що все ж таки для багатьох дітей, і, та й, в принципі, для дорослих, знаєш, це той випадок, коли кампейн вбиває просто кілька зайців одночасно. По-перше, і дорослих, по-друге, він грає на емоціях, на ностальгії, на дитинстві на дитячих мріях, на, коротше, на всьому підряд.
2: Це е, я з тобою погоджуся, і це м, насправді дуже класний приклад глибоко інсайтної реклами. Тут маркетологи, вони вловили кілька оцих от моментів. Ми знаємо, наскільки, в принципі, діти люблять Діснея, наскільки Діснейленд це є мрія кожної з, з, з дітей. Тим, що е, Таким чином, ніби, здійснюється, таким чином промується робота в Діснеї, ми звертаємося до тих найглибших і найдавніших наших спогадів, коли ми всі мріяли потрапити туди через роботу, через ну, якимось магічним шляхом, будь-яким шляхом, але ми всі мріяли потрапити в, Дісней, в Діснейленд. І таким чином воно звертається до наших найглибинніших відчуттів, при цьому, якби, не ображаючи нікого, а просто пробуджуючи дитину в нас. Це... Mm-hmm. І це тільки Дісней може так зробити. Більше ніхто, я думаю.
1: Та. Небагато таких є глибоко інсайтних прикладів. Ну що, мені здається, що досить прикольні кейси ми і дуже різноманітні з тобою сьогодні підібрали. Я про що подумати, можливо, когось надихнули, можливо, когось підштовхнули, більше звертати увагу до того, як будувати рекламні кампейни?
2: Я, я не знаю, що більше додати, насправді, до того, що ти сказав. Справа в тому, що employer – це є енергія. Він ні звідки не з'являється, просто так і нікуди ні, не дівається. Для того, щоб побудувати грамотно емплойер-брендинг компанії, потрібно а, слідкувати за собою, потрібно слідкувати за тим, що відбувається в компанії, яка у вас, в принципі, є культура. Одна справа те, що ви про себе декларуєте, інша справа про те, що є насправді. І потрібно якимось чином е, розвивати це. Так, щоб матчилися очікування і куди ми хочемо рухатися. І наша наявна ситуація, щоб люди розвивалися і компанія розвивалася разом з ними. Тому що саме працівники, їхня сукупність і неповторювані риси, вони дають компанії той флейвер, який немає ніде іншого, ніде інде. Багато хто одна, як багато разів чула про те, що «Та що ви розказуєте? Всі IT-компанії однакові». І тоді я зустрічне запитання ставлю цій людині «Ну, от ти, наприклад, працював у скількох компаніях за свою кар'єру». Ну, мені відповідає, там, це був конкретний випадок на одній з конференцій. І мені оцей мій співробовник каже «Я працював на трьох». Я кажу «І що, вони всі три були однакові?» «Ні». Тобто, дуже легко апелювати до, якогось, до якихось загальних речей. Та ви всі працюєте на аутсорсі, та ви всі працюєте там невідомо на що. Але насправді кожній компанії є свої писані і написані правила, які відрізняють їх одна від іншої. І саме ці... Зачасту неписані правила, які слід помітити, вони здатні привабити саме тих людей, які будуть з нами довго і будуть лояльними і будуть робити ту компанію, яко, якою вона є. Тому, з одного боку, я би порадила компаніям бути спостережливими до себе, а по-друге, не боятися бути самоіронічними, ми про це сьогодні говорили, не боятися бути сміливими, не боятися не те, що грати на людських почуттях, а використовувати е, ті емоції, які люди здатні переживати для того, щоб якось оживити свої повідомлення і привабити людей до себе. Тому, ну, ніщо человеческое нам не чужда. Боже, я приїхала mm-hmm. до Києва, чуєш, як заговорили. <с <с що ж вони говорять? На да, що не говорю, розумієш? Тому експериментувати, спостерігати за собою і пробувати, 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 тоді, я думаю, через певну кількість часу і наші компанії, більше наша компанія буде потрапляти у битву кейсів, зокрема.
1: Так, так, так. Ну і я ще би додав: єдине, що таке моє спостереження і побажання загалом для компаній бути стратегічно сфокусованими. То якщо ви все ж таки вибрали якийсь рух і якийсь напрямок, і якщо ви розумієте, що, наприклад, на наступні кілька років ваш акцент це employer branding, так робити щось для того, а не просто ці стратегії писати і класти десь на великій полиці зверху, а все ж таки крок за кроком, набравшись терплячості, бо це однозначно не швидкий процес, крок за кроком йти до досягнення своїх цілей і досягнення цього вернису, який вам потрібен.
2: Yes.
1: Давай рахувати, хто сьогодні виграв. Так, 3-4-3-4. Я нагадую твої кейси. Це Ти мені поставив
2: 3-4-3-4?
1: Ні. Я просто так до... До лічилочки вирішили Отже, твої кейси були наступні. Я собі просто нагадую, це був General Electric, це був Lithium, це був Ernst це був SILPO і це був BANDA. Так, я, поки ми говорили, виставляв тобі бали, і в мене вже є бал. В тебе теж?
2: А, а я нагадаю нашим слухачам, що в тебе були кейси, присвячені компанії Google, і їхньому фільму, mm-hmm. і з інструкціями автобуси нетривіальні, mm-hmm. Макдональдс і Дісней. Я теж порахувала так. тобі бали.
1: Отже, в мене вийшло... В мене 20... вийшло двадцять
2: 20... один. <А-а-а-а!
1: смір> ну, майже однаково. Майже, майже. Ми ж молодці. Можна врахувати. <смір> так, скажи мені, які, які тобі не дуже зайшли мої кейси.
2: Я тобі скажу чесно, що я тобі поставила трійку за Google. Приймається. Ти розумієш, чому? Та, я розумію. скільки можна по неговорити? А по-друге,
1: а по друге, це не так не настільки була їхня заслуга, так що я, я абсолютно приймаю.
2: Добре, а що ти мені не а
1: я тобі скажу, що мені не дуже сподобалось. Мені не дуже сподобалось твоє літіум. Угу. І мені дуже сподобалося, я поставив е, сільпо, ну, тобто таке, ну, Окей. низьких балів для тебе немає, але трішечки, якби, такі менші, ніж інші. Ну, це
2: тому, що ти не От. бачив От. то, що я тобі говорю, та, а, може, ти та, візуал? Та, та, та.
1: <хих> Коротше, Ласюню, я тобі безмежно вдячний за цю розмову, за цей подкаст «Битва кейсів» мені було дуже приємно з тобою спілкуватися Я справді я вважаю, що компанія Люксофт з тобою дуже пощастила тому що ти креативна, ти смілива ти іронічна і про всі ці речі, які ми з тобою сьогодні згадували в тих гігантів і найкращих компаній світу мені здається, що всі ці риси абсолютно тобі близькі, так що всі шанси розвивати дуже класний employer емпле- branding для цієї компанії.
2: Ой, чи чомусику спасибі! А, твої слова та богові вуха!
1: <сум> як його звати?
2: <сум> а, я насправді дякую тобі за цю можливість. Ми давно з тобою не спілкувалися в ефірі Радіо Сковороди, то треба було неодмінно пригадати, як воно є. А, і то не кожного дня, знаєш, працюючи в employer брендингу зі своїми тасками day-to-day, day, не кожного дня доводиться проводити такий аналіз ринку. Тому що ми досліджуємо, як правило, ринок найближчих конкурентів, що вони роблять, чим вони дишуть. А для того, щоб подивитися от на такі кейси, які, як правило, дають нам натхнення, потрібна така нагода, як ти мені запропонував. Тому mm-hmm. я тобі дякую так само за натхнення. І тобі його бажаю. Дякую. А, нехай дякую. в Just Answer будуть only good answers. А. <плес>
1: <плес> дякую.
2: А, тому будь молодцем, тримайся. А, я... я
1: сподіваюся, що це не остання битва кейсів наша з тобою. Що ми якось мусимо повторити, можливо, з якоюсь трішечки видозміненою темою, але обов'язково щось треба буде ще придумати.
2: Обов'язково, придумаємо. бо ми ж що? К. Креативні. Супер.
1: 100%. Кіно. Добре, Леся, Леся Манзевич, Employer Branding Manager Luxoft Ukraine, сьогодні була в битві кейсів, вона перемогла, з чим її, і вітаємо, з дуже мінімальною різницею в балах, але все одно перемогла. Вона мені придумає якесь завдання, яке я обов'язково зроблю в себе в соцмережах, і всім бажаємо натхнення, я сподіваюся, що битва кейсів тому сприяє. Це Леся, папа,
0: дякую.
2: Папа, дякую тобі.
0: Подкаст «Битва кейсів» На радіо Сковорода. Правила: щосуботи Андрій Чемес викликає на двобій успішних представників різних близьких нам сфер. І вони міряються кейсами. По черзі презентують свої топ-5 на заявлену тему та виставляють одне одному бали. У кого більше, той перемагає. А переможений виконує безжальне завдання на своїх сторінках у соцмережах. Тож добре підбирайте свої кейси.